0: La pulpería, la revueltería, la tienda donde encontramos de todo, es ahora el espacio podcast de los Museos Colonial y Santa Clara del Ministerio de Cultura de Colombia, en donde compartimos historias de la vida colonial. Los invitamos a este lugar de encuentro episódico desde su plataforma de podcast favorita y a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. En aquel entonces las personas creían en los milagros de los santos para curar enfermedades o para frenar las pestes, pero también acudían a otras prácticas menos convencionales a los ojos de las autoridades clericales, fruto de la sabiduría ancestral o de la superstición. Había curanderos, brujas, magos, parteras y celestinas que, de acuerdo con los registros inquisitoriales, practicaban la magia amorosa, el maleficio del marido, del amante o de que se pretendía amores como también la cura de dolencias y el encuentro de objetos perdidos. En los albores del siglo XVII, Juan Rodríguez Freile documentó las primeras décadas del periodo colonial en el texto que hoy conocemos como El Carnero. Obra singular y difícil de clasificar porque entre las crónicas sobre descubrimiento, conquista, fundación y colonización del nuevo reino de Granada se encuentran 24 historielas con diferentes puntos de vista. Y una de las más peculiares, supuestamente acaecidas en la ciudad de Santa Fe a mediados del siglo XVI, es el relato de Juana García, una bruja muy colonial y a la postre juzgada por sus actos. Aunque el Tribunal del Santo Oficio se instaló en Cartagena hacia 1610, hasta ese entonces eran los obispos los encargados de administrar justicia cuando se tratara de alguna práctica que desafiara la fe y las buenas costumbres en general, pues desde 1511 el inquisidor general de España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, les había asignado la misión de actuar como inquisidores en los nuevos territorios. Los invitamos entonces a viajar en el tiempo para asistir al juicio por hechicería de Juana García, conducido por el obispo Fray Juan de los Barrios en la Santa Fe del año 1550 y tantos.
1: ¡Orden! Os exijo que desalojéis este sagrado recinto, porque he de dar comienzo al juicio de la acusada.
2: ¡Piedad, Vuesa Excelencia, piedad! Juana no es más que una negra Bertotas, casi haraposa y supersticiosa, pero a fe
3: mía que no es ni ha sido bruja.
2: Os digo que es bruja, que de su casa
4: salían hedores de somerios y brebajes, que entraban y salían hombres y mujeres de toda condición, porque ella les hacía y desafía a sus
3: entuertos.
2: ¿Acaso no fuisteis vos también por el entuerto? ¿No buscabais un amarre para tu marido que se había vuelto caquivano? ¿Y que me cuesta en el infierno si no os di la ayuda que anhelaba? Pues habrás de coserte allí por insolente y taimada.
1: ¡Guardia! ¡Desalojada esta plebe! ¿Sois vos, Juana García, una esclava liberta allegada a este nuevo reino de Granada con el adelantado Alonso Luis de Lugo, vecina de Santa Fe, y con dos hijas?
2: Esa soy.
1: Juana García, se os acusa de prácticas de herejía, de deshacer entuertos y hacer otros, de amarrar voluntades y desatar otras, de transportar objetos de un lugar a otro, de preparar bebedizos para todo tipo de suertes, de volar por los aires contra los designios del cielo, y lo que es más grave, de atentar contra la fe y nuestro señor al fomentar y practicar tratos con el maligno. ¿Cómo os declaráis?
2: A la fe suya, de martirizado y embrujo, que llamáis milagro, que no he de ser más culpable que quienes hubieron de requerir mi servicio.
0: A partir de la Edad Media comenzó a cobrar fuerza la idea de la asociación femenina con la maldad y lo demoníaco. Aunque se sustentaba en concepciones culturales muy arraigadas sobre el género, la sexualidad y la necesidad de controlar el cuerpo femenino y las pasiones en la sociedad, el rol de la Iglesia Católica fue decisivo en el reforzamiento de esta asociación entre las mujeres y la maldad. De hecho, sería un texto escrito por hombres, el primer tratado sobre brujería y el más reconocido, por señalar a las hijas de Eva en general como portadoras de la simiente del mal, con afirmaciones como ¿qué otra cosa es la mujer sino la enemiga de la amistad?, la pena ineludible, el mal necesario, la tentación natural, la calamidad deseable, el peligro doméstico, el perjuicio delectable, el mal de la naturaleza pintado con buen color. Se trataba del Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, escrito en 1486 por los inquisidores y monjes dominicos Jacob Sprenger y Enrique Kramer. Este libro se convirtió en una especie de manual para que los inquisidores pudieran reconocer a las brujas y sus herejías y asimismo juzgarlas durante los siglos XVI y XVII. Su influjo también llegaría hasta las colonias, donde inclusive las prácticas inquisitoriales se prolongaron hasta los albores del siglo XIX, y por ello, al revisar los archivos de los tribunales de Lima, México y Cartagena, no sorprende que la mayoría de expedientes o denuncias tramitadas por la causa de brujería hayan sido contra mujeres.
1: ¡Callad mujer, que testigos los hay! en el acto han de concurrir. Guardia, sírvase hacer pasar al señor Hernando de Alcocer con su señora Guiomar de Sotomayor, vecinos de esta ciudad y compadres de la acusada Juana.
3: Agradezco a vuestra merced su benevolencia para acoger el testimonio de estos devotos cristianos y fieles súbditos de su real majestad. Mi mujer y yo comparecemos voluntariamente para declarar las obras impías de esta mujer a quien le bautizamos una hija.
1: ¿Declaráis, entonces, que os referís a Juana García, la acusada aquí presente?
3: Por la fe mía, que es la misma de Jesucristo nuestro Señor, que así es.
1: Serviros, entonces, de contar para los autos del caso, todos los pormenores del asunto.
3: Como disponga su señoría. Hube de dejar a mi mujer, doña guiomar de Sotomayor, sola en esta ciudad, para procurar nuestra fortuna en Sevilla. Temí aquí cuando por boca de parientes y amigos supe de la riqueza de la isla española de Santo Domingo y me embarqué hasta allí con un buen suceso. Y, como os ruego comprendáis, un hombre ausente de su casa y en tierras ajenas algún entretenimiento habría de tener, ah. ¿eh? ¿Y por
4: ello manchasteis de vergüenza nuestra casa y honra y me orillasteis a requerir los servicios
1: de mi comadre Juana? Señora, os demando con postura. No habéis venido aquí a ventilar las infidencias de vuestra unión.
4: Os pido me excuséis por hablar con indignación del engaño de mi marido.
2: ¿El engaño de vuestro marido se abobia? ¿O que llegaste de su viaje y descubriese el vuestro? ¿Hubo yo de buscar o para mostrar la andanza de mi compadre por la española con aquella dama que invirtió de grana? ¿O fuiste vos preocupado por vuestro asunto? Ahora aparecéis aquí como la gran señora, pero soy una de coca. Pero cómo seáis impertinente, a mí de ese modo. ¡Callad las
1: dos! Y a vos, Juana, os advierto que sois una fementida y vuestro testimonio no tiene validez en contra de la señora aquí presente. Proseguid, don Hernando, vuestra historia y aclarad de una vez qué es todo este embrollón de esta manga color grana que traéis con vos.
3: Os decía que habiendo hecho la soledad de vuestro servidor, su presa, puede encontrar consuelo en los brazos de una gentil dama en la isla La Española. Estando donde el sastre, para obsequiarle una cala color grana, sin que pudiera explicarlo, desapareció una manga ya cortada. Cuando regresé a mi hogar, encontré a mi mujer indignada y quisquillosa, y al, y al indagar los motivos de tal humor, me entregó esta manga, y me contó que todo fue por las artes de Juana García, quien, con favor del maligno E., trajo a través de un lebrillo de agua la escena del sastre y la dama y hurtó la manga que hoy podéis contemplar tan verdadera como mi desconcierto
1: Don Hernando, por la fe de nuestro señor, ¿juráis que es la misma manga del vestido que mandasteis cortar para aquella dama?
3: Pero que sí, lo juro su señoría, no puede haber otra más idéntica. Doña
1: Guiomar, serviros explicada a los presentes, cómo acaeció tan extraordinario evento
0: más allá de la legitimidad de estas prácticas ante la fe o la ciencia, hoy se sabe que permitieron la supervivencia económica de las mujeres que eran fuertemente estigmatizadas por las creencias religiosas de la época. Así las cosas, la hechicería urbana constituyó una opción para las mujeres pertenecientes al pueblo raso que no tenían tutela masculina, es decir, para las mujeres solas y marginadas a cargo de un hogar, indígenas, mulatas y negras. Además, en una época donde el grueso de la población no podía acceder a los servicios de un médico por su costo y escasez y muchos si acaso podían acudir con los barberos, la autoridad civil mostró un amplio margen de tolerancia con gran parte de estas prácticas porque en muchas ocasiones estaban asociadas al oficio de las parteras y también ofrecían curas, brebajes y medicinas yerbatera para tratar diversos males físicos y del alma.
4: pues a merced y todos los presentes. Habiendo quedado sola, y al no contar con la compañía de mi amado esposo por tanto tiempo, llegó a mis oídos la noticia de la llegada de la flota al puerto de Cartagena. Presa de la emoción y la incertidumbre, acudí donde mi comadre Juana, sabedora de estas cosas, y es cuando ella me ha mandado a aderezar un lebrillo verde con agua en mi aposento. Luego, acude en la noche con sus hijas a mi hogar y fue allí, señores míos, que ocurrió el sortilegio. Mi comadre dispuso que me asomase al de brillo y le contase lo que viese. Entonces y a mi marido en compañía de esa dama y don del sastre. Habiéndole dicho esto a mi comadre Juana, ella se asoma y me dice, vuestro marido no solo no ha de llegar en aquel barco sino que
2: está ocupado en sus propios menesteres, como podéis ver. Fementia será vos, comadre, que no contáis toda la razón de vuestro afán. Os
1: advierto, Juana, ni una palabra más. Ya tendréis ocasión de hablar y confesaros.
4: Por la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz, juro que es lo que ocurrió, y acto seguido ante mi dolor de mujer engañada, esta me ha preguntado si bien tendría que me diese la manga aquella que el sastre llevaba sobre el hombro. Asentí, para mi infortunio, y él aquí. La guardé en un baúl, y cuando se la he mostrado a mi marido...
3: Os la he traído, su señoría, como prueba de semejante fechoría.
0: Gracias a la invención de la imprenta, el Maleus Maleficarium sería ampliamente difundido y algunos autores lo señalan como instrumento del exterminio de entre 2 y 5 millones de mujeres acusadas de brujería. El libro está dividido en tres secciones y en gran parte se trata de un trabajo de investigación en terreno por parte de sus autores, recopilando historias entre el campesinado alemán, sobre antiguas religiones nórdicas, creencias y supersticiones de todo tipo, al que le adicionaron partes tomadas de obras anteriores como el Directorium Inquisitorium 1376 de Nicolaou Aymerich o el Formicarius 1435 de Johannes Nieder. Juana García ¿Qué tenéis que
1: decir en vuestra defensa? ¿Reconocéis la manga aquella y la prueba de vuestra perversa alianza con el demonio, único capaz de tamaños sortilegios?
2: Pues excelencia, he de reconocer que he sido más devota de mi compadre y vecino que de los mandamientos de vuestra fe. Cuando le he hallado en apuro, préstale socorro con la sapiencia de mi año y cierto entendimiento de lo natural y lo extraordinario que poseo.
1: Por Dios, que es vuestro supremo juez, que no es por venerable y por sabia que os encontráis en este predicamento, mujer, ¿de qué entendimiento habláis?
2: ¿Conocéis la historia del papel en la pared del cabildo anunciando la muerte de los oidores Góngora y Galarza? ¿Y el hundimiento de la nao capitana que tanto pesa trajo, menos por lo muerto que por el oro que llevaba? Allá por finales de 1552, unos meses antes de vuestra llegada a Santa Fe.
1: ¿Qué decís, mujer? Esa historia del presagio de la tragedia es bien conocida por su halo de misterio. Pero... ¿Acaso fuisteis vos?
2: Ah, así es. Me encumbré por los aires y desde un cerro en el paraje de la Bermuda divisé a la nave mientras iba a pique y hasta hubo de escuchar los gritos de los que se ahogaban. Este y otro prodigio Puedo bien realizar gracias a mi señor y también puedo dar para regocijo de todo lo presente mucho nombre de otra buena comadre de esta ciudad que comparten estos prodigio y veneran al mismo señor.
0: En la primera parte de El Martillo de las Brujas se busca demostrar la existencia de la brujería o hechicería. La segunda parte describe las actuaciones concretas de la brujería desde la manipulación de los elementos naturales hasta el perjuicio físico que causaban a otros, así como algunas formas de protegerse de estos actos. Por ejemplo, se hace énfasis en la importancia del bautismo para preservar a los infantes de ser raptados y sacrificados al demonio. Por ello también se insiste en la existencia del pacto con el diablo Y del vínculo sexual de este con las supuestas brujas
1: La habéis bien escuchado Juana García ha declarado que es voladora Que practica las malas artes Y que está asociada con el maligno Con Lucifer A quien rinde pleitesía como obispo e inquisidor de esta ciudad y representante de su santidad y de nuestro Señor Jesucristo, dispongo que sea ahorcada al amanecer en un tablado enfrente de la iglesia de Santo Domingo.
4: Justa es la sentencia, ahorcada la bruja.
2: Por piedad, su señoría, hasta nuestro señor fue tentado en el desierto por el demonio. ¡Tened piedad! El maligno se aprovecha de la debilidad de nuestro sexo.
0: Su señoría, excelentísimo obispo de nuestra ciudad, Fray Juan de los Barrios, por gracia de Dios, como adelantado de este reino, y en nombre de tantas personas principales, os ruego que no manchéis con sangre la tierra nueva. Conmutad la sentencia de esta infeliz y que le sirva de escarmiento a sus compinches. La última parte del libro explica los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas. La tortura se recomendaba para forzar al brujo o bruja a confesar su culpa. Se animaba inclusive a engañarle, prometiéndole misericordia a cambio de la confesión. En las colonias americanas, los castigos por hechicería o prácticas contrarias a la moral y las buenas costumbres, o por el hecho de profesar doctrinas protestantes o religiones como el judaísmo, rara vez terminaron en sentencias de muerte. En su lugar, los condenados y condenadas se les aplicaron castigos morales, se les expuso a la vergüenza pública o sufrieron el embargo de sus bienes, a diferencia de la hoguera o la horca, que en Europa fueron los castigos más recurrentes.
1: Juana García, sois culpable de hechicería y merecéis la muerte como castigo. Pero el adelantado, don Gonzalo Jiménez de Quesada y otras tantas dignas y devotas personas principales de esta ciudad han intercedido por vos, por vuestras hijas y por vuestras desdichadas compinches. Os condeno entonces a la vergüenza pública. En penitencia habréis de padecer y recitar vuestros crímenes con el dogal al cuello y una vela en la mano, sobre un tablado enfrente de Santo Domingo, a horas de Misa Mayor y durante una luna entera. Luego habréis de partir al destierro con vuestras hijas para jamás regresar a este nuevo reino. Esta es mi sentencia y quedaos con Dios.
2: Ay, ay de mí, toda, toda lo hicimos y yo sola lo pago.
0: Nos vemos en la próxima entrega de La Pulpería con otra historia. Recuerden que en el Ministerio de Cultura, la cultura es de todos. Gracias por escucharnos.